0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale aujourd'hui. Je reçois Enzo qui est sales coach B2B chez Iconoclast et ancien podcasteur. Euh, bienvenue Enzo.
1: Salut Eric, merci pour l'invite.
0: Avec plaisir, hein, c'est la troisième fois qu'on enregistre euh, ensemble. Là, on va parler de closing qui est un peu le Graal hein, pour le, tous ceux qui se respectent.
1: Et oui, parce que pas de bras, Pas de chocolat, pas de chocolat. <rire>
0: Alors toi, tu as justement plusieurs techniques de closing à nous partager. Alors vas-y, je t'écoute.
1: Oui, bah, écoute, il existe plusieurs techniques pour le closing. Euh, la, la première, c'est ce qu'on appelle un peu le, le, le récapitulatif. Hein. C'est assez euh, classique. Une fois qu'on a fait euh, tout, euh, tout le rendez-vous comme il se doit, donc avec euh, notre, notre découverte, notre argumentaire, euh, bah, il est temps de savoir un peu ce qu'a pensé du coup la personne. Donc c'est assez simple, mais c'est donc pour résumer notre entretien, bah, je vous propose donc de... Et surtout, c'est une question ouverte à la fin, c'est euh, qu'est-ce que vous avez pensé Qu'est-ce que vous mmh. pensez de cette proposition Donc pour, okay. encore une fois, euh, avoir un premier, euh, un premier avis de, de, la, de la personne
0: mmh.
1: et de pouvoir voir s'il y a encore besoin de soulever, euh, s'il y a encore des objections et si on doit encore retravailler ou du coup de lui proposer directement et de se dire, ok, bah, on peut conclure la vente. Est-ce que tout ce que je vous dis vous convient Est-ce que le prix, ça vous va Ok, j'ai le bon décisionnaire en face. Il y a aussi plein de plein d'éléments bien sûr. Alors là, on va droit dans le, on va droit au but hein, là-dessus. Hein. Je peux, je peux pas faire une généralité, parce que toutes les ventes sont différentes bien sûr. Euh, mais c'est, c'est, c'est ce principe de récapituler tout ce qu'on s'est dit et de revalider avec la personne que ce soit bon du coup.
0: Ok, donc c'est la première méthode. On reformule et on valide les éléments euh, un par un de manière à avoir euh, une acceptation euh, immédiate ou pour détecter des objections éventuelles.
1: Exactement, il faut voir si derrière il va avoir de l'objection ou pas. Il y a une autre technique qui est assez cool, Alors, Il n'y a pas vraiment de. c'est plutôt une phrase qu'une technique, euh, c'est de, de demander du coup à, à votre prospect euh, sur une échelle de 1 à 10 à combien vous quantifiez le fait qu'on puisse donc travailler ensemble. Et ça c'est très très cool pour aller encore une fois soulever des objections, ça m'est arrivé quelques fois, où je pensais avoir fait une très bonne phase de découverte, d'avoir compris quels étaient vraiment les besoins et d'avoir axé mon argumentaire dessus. Et quand j'ai posé cette question, je prends un exemple du coup un jour quand je bossais chez Sunday, la personne m'a dit 5. Et là je fais, ah oh bah putain, c'est pas beaucoup, tu sais, je rigole un <rire> peu, du coup sur le coup je dis, ah ouais, bah j'ai de la marge, Alors, bah, du coup qu'est-ce qui me manque à la suite de la question, c'est, bah du coup qu'est-ce qui me manque pour aller de 5 à 10 mm. Et là on va encore une fois re des points. Et là quand j'ai vu ça, je me suis dit dans ma tête, mais ah oh, mais j'ai fait une phase de découverte de merde en fait. Parce que là il m'a encore soulevé 3, 4, même 5 points. Et donc, bah, j'ai pu répondre tout de suite dessus, répondre à chaque objection. Euh, et derrière, bien sûr, sur le mail récap qu'on envoie euh, avec euh, le lien notamment du contrat ou autre, remarteler du coup ces quatre points qui semblaient essentiels pour lui avec une réponse par écrit pour rassurer, en plus de la réponse orale qu'on aura amenée à la fin.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est cette assez question, puissant. je l'adore.
0: Je l'adore cette et question. Ouf, hein et en même temps, tu vois, je me dis... Euh, euh... Est-ce que c'est pas parfois, euh, là je me fais l'avocat du diable, est-ce que c'est pas parfois téléphoner, euh, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'on est dans un microcosme, tu vois, tech euh, et autres, euh, mais euh, tu vois, ici, s'y attend peut-être un petit peu à cette question le, le, le prospect, euh, mmh. toi c'est quoi ton ressenti là-dessus
1: bah, peut-être qu'il s'y attend et à la fois enfin on n'est pas là pour jouer aux billes on est là pour mmh. faire du business donc euh, l'intérêt c'est est-ce que ce que je viens de lui présenter répond suffisamment à ses besoins et est-ce qu'on est vraiment dans une approche win-win le closing c'est mmh. ça hein, si on reprend aussi la base c'est avoir une approche où les deux gagnent c'est pas juste moi j'ai vendu mon produit je vais toucher ma com euh, non on s'en fout la règle c'est que ce soit gagnant-gagnant mmh. donc en demandant ça bah j'essaie d'aller un peu plus vers ce schéma et donc oui, peut-être qu'il s'y attend, mais encore une fois, il, il sait que je suis là pour lui vendre quelque chose. Donc maintenant, mmh. est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas ouais. Et si on n'y va pas, pourquoi Que je puisse, encore une fois, recevoir les points. Et peut-être que finalement, il faut aussi accepter que alors ça. C'est une grosse parenthèse qu'on parle de closing. Donc l'idée c'est de faire du business, mais je trouve que parfois il faut aussi accepter de se dire, bah en fait, bah, en fait non, je peux pas répondre à votre besoin. Mmh. Donc je vends pas. Donc je ne fais pas rentrer un carré dans un rond. Et ça, parfois il faut l'accepter. C'est assez dur. Globalement, ça arrive rarement parce que ça veut dire aussi que tu t'es planté en amont euh, dans, ton, dans ta qualification, dans beaucoup de choses. Mais ça peut arriver quand tu es dans des débuts de boîte et que tu vas tirer vraiment un peu partout, que tu en es dans des, dans des startups qui ont besoin de faire entrer du business et tu ne sais pas trop vers où tu te portes. Donc, ça arrive en réalité. Ce qu'il faut juste, c'est accepter dire à personne, bah « Non, en fait, je ne vous le vends pas, ça ne sert à rien euh, parce que demain, vous ne l'utiliserez pas. » Et donc, ça sera une, au pire une vente forcée, une vente de merde pour mmh. tes équipes AM ou CSM derrière. Et donc, ça, on ne veut pas forcer. On ne veut pas entacher la relation. Donc, bah, il faut accepter de ne pas vendre. Et souvent, ce qui est très bien vu de la part d'un prospect, parce que si tu ne forces pas et que tu as été agréable, que tu as fait une bonne vente quand même, enfin en tout cas que tu as tenté de faire une bonne vente, et que tu ne la fais pas pour les bonnes raisons, moi, ça m'est arrivé du coup que, c'est, que ces prospects-là m'envoient des gens. C'est ça. Parce, parce que, que, que j'avais respecté, techniques. en fait. Exactement. Exactement. Mmh. Et ils m'ont dit derrière, ils m'ont envoyé des gens. et J'étais hyper étonné au début, mais je me dis, bah en fait, ouais, bah c'est cool, parce qu'on a créé un vrai lien ensemble. Donc, il euh,
0: donc y a du respect. Ok. Donc, euh, première méthode sur euh, le fait de récapituler. Deuxième méthode, plutôt même technique, tu vois. Donc, poser la question euh, euh, sur une échelle de 1, c'est quoi la probabilité qu'on bosse ensemble
1: -hmm. Euh, Tu en en avais d'autres aussi Ouais, il y a la notion aussi de conditionnement euh, parce qu'on dit qu'il ne faut pas du coup poser de questions euh, fermées hein, dans la phase de découverte, ça c'est sûr. Mais au cours de l'argumentaire, on peut amener des questions fermées qui vont orienter et conditionner le client pour closer le deal. Ça veut dire, en gros, il faut que ton client y réponde un maximum « oui » à tout ce que tu lui poses comme question genre est-ce que cette présentation correspond à vos attentes est-ce que ça semble être quelque chose qui pourrait être utile à votre entreprise est-ce que ça correspond à ce besoin à la problématique particulière tu vois et si à chaque fois c'est oui, 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 oui ce qu'on cherche à avoir tu le conditionnes petit à petit et donc tu arrives normalement à la fin de l'entretien et c'est censé couler de source parce que tu l'as conditionné que tu as revalidé avec lui à chaque fois
0: Ok, donc ça rejoint aussi le, le, le concept numéro un qui est de ouais. récapituler et de chercher mmh. à avoir le maximum de oui donc D'approbation. en la personne.
1: Ouais, exactement. Mmh. Donc il y a ça, il euh, y a une notion aussi qui est assez intéressante qui s'appelle du coup le sharp angle euh, où en fait du coup c'est souvent quand tes prospects ils vont te demander euh, des réductions, des promos, tu vois, qui mmh. vont essayer de gratter un peu du prix. Euh, bah, là on rentre dans une phase de négo donc c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que on donne rien sans rien. C'est-à-dire ouais. que, est-ce que, est-ce que du coup, je peux avoir 10% sur le, sur le prix Ok, bien sûr, mais là, on est du coup jeudi, bah, je vous, cette offre, elle est valable que jusqu'à vendredi soir. Il faut que vous signiez avant la fin de semaine. Ouais. Tu vois, il y a toujours une contrepartie à ça. Ouais. On l'a jamais un prix sans rien. Un
0: peu, en plus de ça, tu injectes un petit peu d'urgence, donc euh, derrière, ça te permet de remplir aussi tes objectifs de closing.
1: Exactement. Donc ça, la notion de sharp angle, elle est assez, elle est, elle est assez cool. Euh, il faut juste créer du coup le sentiment d'urgence euh, et, et pas lui dire que c'est la fête euh, tout le temps. Euh, une fois, on, on donne, mais euh, on, on, on demande quelque chose en, en retour de la part du prospect.
0: Okay.
1: Donc ça, c'est une autre technique. Euh, tuk, 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 de quoi je voulais te parler aussi euh, ouais, il y a la notion aussi d'offres alternatives, ça, ça va dépendre encore une fois aussi de ce que tu fais, euh, de ton business, est-ce que tu as différentes offres euh, L'idée, c'est donc du coup de, d'avoir bien ciblé encore une fois, est-ce que tu présentes pas deux offres au bol euh, En fonction de ta phase de découverte, ça va te permettre du coup d'accéder sur ces deux offres-là et euh, derrière, c'est de demander du coup au prospect en fait bah, vers laquelle il se tourne, quelle est la priorité ou euh, tu vois, quelle quelle offre l'intéresse le plus, laquelle de ces deux solutions sera à son avis préférable, tu vois.
0: Hum. Ok, ça te permet
1: d'enfermer en fait d'avoir deux propales pour se dire qu'au pire des cas, ils vont choisir une des deux.
0: Hum. Ouais, mais ce qui peut en générer euh, parfois de la procrastination aussi. Dans quel sens Euh, Non, mais dans dans le sens où bah, euh, que la personne n'arrive pas à se décider entre l'offre numéro 1 et numéro 2, il faut que ça soit suffisamment différent, c'est ça.
1: Il faut que ce soit différent, en tout cas il faut que ce soit encore une fois bien expliqué, bien avant et bien résumé encore une fois dans ton offre quand tu vas lui faire ton petit mail euh, récap. L'idée en fait c'est de maximiser les les probabilités d'obtenir un accord, d'avoir ça tu vois, et de derrière potentiellement euh, pouvoir faire aussi de l'upsell. Parce que si cette première offre convenait à l'instant T, peut-être que la deuxième il va avoir des choses que tu vas pouvoir lui pousser une fois qu'il sera aussi client. Donc cette offre alternative elle est intéressante.
0: C'est la deuxième fois que tu parles de, justement de, d'email, tu reboucles toujours par email ouais. euh, ce que tu as dit en appel, c'est ça
1: Toujours, ouais, toujours. Moi, ça, j'ai pris, cette, euh, j'ai pris ce rythme depuis, bah, En fait j'ai envie de dire toujours. Euh, on crée du lien. Euh, pendant le rendez-vous, la personne, elle a besoin d'avoir une trace écrite parce que peut-être qu'elle peut te mettre en concurrence, parce qu'elle a aussi plein de sujets en tête et elle a besoin en quelques minutes de pouvoir retrouver, retomber sur un mail et d'avoir quelque chose de très clair et bien établi, en fait. Parce qu'il euh, y a 36 000 sujets à gérer et, euh, et il faut pouvoir lui simplifier, il faut lui prémâcher la tâche. C'est ton taf en tant que sales de lui prémacher tout ça et de l'utiliser avec tes propres mots. Donc, c'est aussi ton argumentaire de vente que tu remets par écrit, synthétisé bien sûr, mais euh, qui va permettre de faire le job quand il va avoir aussi surtout du multidécideur dans l'histoire. Mmh. Parce que derrière, en fait, il faut qu'il aille en parler à un tel et à un tel. Et on connaît le jeu du téléphone arabe. Et on sait que si tu n'as pas un très bon champion en interne qui pousse à mort, qui a compris exactement quels étaient les bénéfices que tu apportais, derrière, en fait, tu perds le deal. Parce que tu n'as pas suffisamment bien préparé ça et que tu n'as pas donné les éléments pour aller chercher en interne derrière le, le bon décideur.
0: Ok. Euh, et alors, justement, par rapport à toutes les techniques que tu as évoquées là, mm-hmm. euh, je comprends que complète euh, en tout cas elles peuvent s'enchaîner c'est pas mmh. forcément euh, une technique pour ce closing là et une technique pour un autre exactement euh, comment est-ce que tu arrives à juger la manière dont tu vas closer tu vois et euh, tu vois par exemple tu parles de, d'offres alternatives tu parles de, euh, de comment dire de, de de sharp angle et tout mmh. euh, dans quelle mesure tu choisis peut-être une approche plutôt qu'une autre c'est, bah, c'est un dit... peu le ressenti
1: Ouais, c'est le ressenti, parce que ça dépend de ton prospect, encore une fois. Hein, moi, je les utilise toutes. Euh, euh, quand euh, c'est très simple et qu'on a bien identifié un seul besoin, qu'on a une offre à ça, bah, on n'a on pas du coup cette notion d'offre alternative. Euh, donc, on en propose du coup qu'une et on, on optimise du coup le discours du, là-dessus. Euh, moi, je suis quand même très fan de cette notion de récap à la fin, euh, de bien reformuler pour être sûr d'avoir bien compris, de revalider, d'avoir cette, cette notion de conditionnement et d'amener un où je donne aussi quand même le choix avant moi de me réorienter sur des propositions de qu'est-ce qu'on en pense, mmh. tu vois. Quelles sont les échéances J'essaie aussi tout de suite de projeter euh, mon, mon prospect dans la suite. En fait, ça, je le cale aussi souvent au cours, du, au cours du, du, de, de l'argumentaire euh, ou dans les questions au début, c'est quelles sont les échéances là-dessus, tu vois, pour pouvoir après axer. Euh, ouais, pour
0: garder un tempo… Euh...
1: Exactement de savoir tout de suite du coup les next steps ok du coup on s'est dit que c'était plutôt quelque chose pour le milieu de Q1 très bien la prochaine étape du coup c'est quoi c'est qu'on scanne un rendez-vous avec Michel qui est aussi du coup décideur dans l'histoire super ça serait intéressant qu'on puisse se rencontrer tous les trois pour que je puisse aussi répondre à ces questions s'il en a je me doute que ce sera le cas j'amène tu vois de la sympathie mais c'est toujours moi qui ai le lead tout le temps ouais, t'es directif. même si je demande exactement je demande l'approbation mais je garde le lead tu vois
0: ok Euh, Et alors justement dans cette phase de closing, euh, toi par rapport à l'expérience que tu as eue chez Sunday euh, ou dans tes tes précédentes expériences, c'est quoi un petit peu les les choses, on va dire les les erreurs que tu as pu faire à titre perso tu vois euh, et qui qui peuvent généralement faire capoter un peu le, le closing
1: euh, qu'est-ce que j'ai mal fait euh, parce que je n'ai fait des conneries hein, c'est sûr hein, je ne fais pas genre je cherche pour dire oh là là je ne me suis jamais planté C'est j'essaie justement d'en trouver des belles euh, mais où est-ce que je me suis planté je pense quand j'étais chez Sunday tu vois sur de la vente euh, grand compte euh, très long tu vois c'était des cycles quasiment d'un an euh, à des moments donnés je pense que je n'ai pas assez euh, bouclé euh, les décideurs tu vois euh, et donc euh, je laissais trop la personne euh, soi-disant responsable tu vois, mmh. euh, gérer le sujet euh, et donc ça, ça arrivait à ce que je te disais, cette notion de téléphone arabe où lui en fait il arrivait même si je préparais et à un moment donné pareil, du coup avant c'est que je préparais pas assez mes mails, enfin je faisais pas des très bons récaps par mail aussi, donc ça c'est venu avec le temps euh, et donc je laissais trop euh, virevolter le truc et euh, je me reposais trop euh, sur le prospect que j'avais enfin le, le, l'interlocuteur que j'avais en pensant qu'il allait être un super champion. Mmh. Donc, euh, et que cette confiance là-dessus, manque de préparation, euh, ça c'est assez, c'est, je ne vais pas dire que c'était fréquent, mais c'est un des trucs euh, qu'on retrouve quand même globalement souvent, euh, parce que quand on parle de budget ou autre, on fait intervenir d'autres personnes dans la boucle en interne, hein, tu as besoin de valider avec le DAF, tu as besoin de valider avec le CEO, et il faut que tu puisses euh, avoir cette notion vraiment de bottom-up, de, de rentrer par le haut, par le bas quand on fait du grand compte en tout cas, euh, avant, qu'est-ce que j'ai pu avoir aussi comme erreur de closing Bah ben, ouais, moi, c'est de penser qu'un peu tout est acquis justement et de ne pas avoir ce récap et de se dire trop bien, à la fin, vous avez des questions Non Ah bah ben, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout est bien. Tu vois Pas assez, mmh. assez insister, pas aller soulever vraiment toutes les pierres et être sûr qu'il n'y a pas... enfin, Ou le tapis, et être sûr qu'il ne reste pas un peu de merde là-dessous, tu vois mmh. euh, Donc... Euh... C'était, c'est l'excitation aussi tu sais quand tu penses que tu fais un très bon rendez-vous c'est l'excès de confiance hein. les sales ça arrive souvent tu penses que tu as fait un super rendez-vous t'as grave la conf et, euh, et en fait derrière tu te prends un énorme mur et tu l'as pas vu venir ce que tu sors de là tu vois tes, tes collègues waouh bête de rendez-vous ça va closer c'est trop bien hop le mec il te ghost et hop va te faire foutre <rire>
0: ouais. ouais complètement et euh, ouais le ghosting c'est ce qu'il y a de pire surtout quand, quand tu penses que, que tu as fait 99,9% du, du taf grave donc, euh, donc ouais euh, ok et peut-être juste sur le closing tout à tu as parlé d'objection euh, quelqu'un tu vois euh, avec qui tu as eu un bon fit euh, tu as répondu à, à, à on va dire à l'ensemble des questions euh, mais, mais mais qui close pas il y a un truc qui coince est-ce que ça t'est déjà arrivé et si oui comment est-ce que tu l'as géré
1: ça a dû m'arriver je réfléchis aussi euh... Parce que t'arrives hein, aussi les. <rire> Ça arrive les prospects qui sont vachement indécis, qui te disent Ouais, ouais, trop bien Et puis en fait, entre temps, il s'est passé trop de trucs et tu lui cours après pendant six mois, et t'arrives pas à savoir vraiment. Euh t'arrives pas à savoir ce qui ce qui bloque souvent ce qui bloque dans ces trucs là c'est euh, une autre personne qui est venue qui est venue foutre la merde entre guillemets enfin qui est venue s'immiscer tu vois dans le process c'est que tu pas mmh. vu venir euh, donc lui tu penses que c'est tout bon et en fait euh, pareil donc mauvaise découverte sur le décideur ce qui ce qui ce qui flanche tout le temps là-dedans c'est vraiment mon décideur en face les process de décision comment ils sont faits euh, et euh, quelles sont à chaque fois les échéances et bien mettre des next steps ça tu vois pour répondre aussi à la question d'avant c'est peut-être qu'à l'époque je ne mettais pas assez de next steps quand j'ai commencé la vente tu vois je me reposais trop sur euh, ok bah on se rappelle Non, chaque rendez-vous maintenant j'ai déjà mon rendez-vous qui est déjà programmé pour la fois d'après mmh. je sais qu'on a un rendez-vous de closing ou je sais qu'on a un rendez-vous d'onboarding et on, on se projette ensemble dans la suite on ne laisse pas de la latence parce qu'en fait, il arrive, des, il arrive des imprévus tous les jours dans la vie, que ce soit dans notre vie perso ou pro. Donc, il faut que ça, ce soit un maximum cadré parce que si ce n'est pas cadré et qu'on laisse la place à l'imprévu, le pro space bar, dès qu'il a la moindre mmh. opportunité si il, tu ne l'as pas assez bien verrouillé.
0: Trop bien. Trop, trop bien. Donc, euh, mettre de l'intensité, cadrer, euh, prévoir les next steps, bien se préparer. C'est un peu le résumé, on va dire, euh, de, des épisodes qu'on a fait ensemble et notamment de, de celui-là sur, sur le closing alors
1: ouais clairement Ne ne rien laisser au hasard en tout cas et et avoir gardé le lead en permanence euh, valider au cours de la présentation que euh, ça correspond bien ça match euh, avec avec les attentes euh, pour aussi il faut recadrer le tir euh, pendant euh, et être sûr d'avoir levé toutes les objections du coup à la fin et bien mettre ses next steps euh, c'est une priorité et connaître son décideur le process de décision et les décideurs
0: Ok, merci beaucoup Enzo, c'était très cool de t'avoir à nouveau dans le podcast, on mettra en descriptif tes tes précédents épisodes. Euh, On peut te contacter hein, sur LinkedIn pour poursuivre l'échange, c'est ça, c'est là où tu es le plus actif
1: Yes, avec grand plaisir, vous pouvez m'ajouter, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, je réponds à tout le monde, je suis parfois un petit peu lent, mais je réponds systématiquement à tout le monde, donc n'hésitez pas, toujours un plaisir d'échanger et de parler sales avec les gens.
0: Merci beaucoup Enzo, et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Star to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager, ou envoyez-nous des étoiles sur Spotify. C'est ce qui nous aide à faire connaître l'émission et nous motive à chercher encore plus d'experts pour vous aider à scaler. A une prochaine pour un nouvel épisode